1: Mayo Vera. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und Pogacar?
0: The absolute Fury of a man who wanted the yellow Jersey. I think I'm dreaming. Tourpunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 8 bei der Tour de France. Die Alpen rufen und es fällt beinahe schon die Entscheidung. Wahrscheinlich ist es schon die Entscheidung. Tadej Pogacar mit einem Husarenritt entledigt sich erstmal all seiner Konkurrenten. Allerdings reicht es nicht für den Etappensieg. Den holt sich Dylan Toynes. Trotzdem natürlich eine wahnsinnige Etappe, auf der wieder sehr, sehr viel passiert ist. Das wollen wir heute alles besprechen in einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Lukas Bergmann und mir heute zugeschaltet weder Jonas, weder Thomas, sondern einen, den ihr vielleicht noch aus dem ersten Jahr des Tourfunks kennt. Sozusagen unseren Ersatzfahrer, der ins, ins Boot heute kommt, wenn die anderen beiden nicht können. Simon Kerber, grüß dich.
1: Servus, ich freue mich, dabei zu sein. Und äh, ja, nach den ganzen Stürzen so muss man halt vielleicht nochmal nachnominieren.
0: Ja, absolut. Das ist auch wir hier. Aber wir müssen sagen, immer wenn der Simon dabei ist, dann sind es Etappen, auf denen unglaublich viel passiert. Also ich glaube, immer wenn du hier im Tourfunk zu Gast warst, dann... Ähm, war es nicht langweilig zumindest.
1: Das kann man wirklich so sagen. Ich hatte jetzt natürlich auch Glück, dass ich ausgerechnet die, die erste wirkliche Bergetappe erwischt habe. Aber trotzdem hätte ich nicht erwartet, dass so viel passiert heute.
0: Und bevor wir natürlich über diese Etappe ganz genau sprechen und was hier alles passiert ist, schauen wir auf die Region, in der die Fahrer heute gefahren sind. Und wenn man sagen kann, Tadej Pogacar hat hier seinen Konkurrenten das Fürchten gelehrt, dann müssen wir natürlich auch unsere heutige Kategorie der Kultur, einer Gruselgeschichte widmen. Einer Legende, die sich am See von Annecy, der, der Hauptstadt des äh, Departments, in dem wir heute unterwegs waren, in der Hot Savoyer, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, abgespielt haben soll. Der Blick übers Lenkerband. Bernoline, genannt Lady von Agnon, lebte einst am See von Annecy in Liebe zu einem Ritter. Als sie eines Nachts einen wunderschönen Stern beobachteten, wünschte sich Bernoline, diesen besitzen zu können. Der Ritter machte sich sofort auf die Suche. Nach mehreren Wochen begegnete ihm eine Meerjungfrau. Sie gab ihm den Stern, unter einer Voraussetzung. Er müsse innerhalb von zwei Wochen zu seiner Frau zurückkehren, sonst würde diese sterben. Der Ritter schaffte es kurz vor Ablauf des Zeitlimits an den See von Annecy zurück, allerdings auf der falschen Seite des Sees. Ein Fischer, der sich als Teufel herausstellte, bot ihm eine Überfahrt an, wenn der Ritter ihm seine Seele versprach. Nach zehn Jahren holte sich der Teufel seine versprochene Seele. Bernoline versuchte zu verhandeln und der Teufel gab ihr eine Chance. Wenn sie ihren Angebeteten in einer anderen Gestalt wiedererkennen würde, bekäme sie ihn zurück. Als ihr das nicht gelang, stürzte sie sich von einem hohen Felsen in den See. Von dort soll sie noch heute Badende unter Wasser ziehen, in der Hoffnung, in ihnen ihren Geliebten wiederzuerkennen.
1: Ja, ist vielleicht noch die letzte Chance für, äh, für Primoz Roglic, ähm, seine Seele zu verkaufen, <lacht> äh, dass er irgendwie noch eine Chance aufs gelbe Trikot hat. Ähm, sonst sehe ich da schwarz, aber ich würde sagen, wir machen eins nach dem anderen in dieser Etappe.
0: Also du siehst äh, Tadej Pogacar in der Rolle des Teufels, oder?
1: Vielleicht, ja.
0: Auf jeden Fall hat er heute seine Konkurrenten das Fürchten gelehrt. Das ist äh, definitiv klar. Was für eine beeindruckende Leistung. Ich glaube, äh, darüber müssen wir als allererstes sprechen, weil man sitzt natürlich einfach mit offenem Mund vorm Fernseher, sieht, wie dieser Mann nicht nur die Ausreißergruppe alleine dann wieder einholt und da fast fünf Minuten auf die rausholt, sondern auch auf die direkten Konkurrenten im GC über drei Minuten. Das ist nicht mehr zu erklären, oder?
1: Nee, also wenn mir das jemand äh, vor der Etappe gesagt hätte, ähm, dann hätte ich gesagt, okay, vielleicht mit einem mit Sturz oder so ähm, wäre, wäre das drin, äh, anders nicht. Und es sah ja dann noch kurz so aus, als könnte Carapaz mitgehen. Ähm, aber das war dann auch relativ schnell gegessen.
0: Er hat da eben am vorletzten Berg angegriffen, das waren noch 30 Kilometer bis ins Ziel. Ähm, das ist äh, unglaublich und hat da dann aber volle Pulle rausgehauen. Und äh, ein Kumpel hat ein ganz schönes Zitat gebracht: Entweder uns steht der nächste Skandal im Radsport bevor oder wir haben zehn Jahre Langeweile. Ja, ähm, ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja,
1: schöne Grüße an der Stelle an, an Julian. Ähm, ich glaube, das, äh, das trifft es leider ganz gut. Ähm, es, es war wirklich Wahnsinn. Also, es ist natürlich ähm, erstmal absolut. Beeindruckend und wir wollen natürlich da auch nichts unterstellen. Ähm, das war schon, war schon Wahnsinn und es macht natürlich auch äh, trotz aller Skepsis Spaß, da zuzuschauen. Also, wie der da wegzieht, mit welchem Punch und wie er dann auch weiter durchzieht, das war ja mindestens genauso beeindruckend. Äh, du hast es, glaube ich, auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben: der fährt da auf dem großen Blatt hoch. Das ist <lacht> völliger <lacht> Wahnsinn.
0: Also das hatte über 10 Prozent und der Mann fährt immer noch auf dem großen Blatt. Ich glaube, er hat nicht einmal aufs Kleine runtergeschaltet. Das war wirklich beeindruckend zu sehen. Und auch all seine Konkurrenten, an denen er da vorbeigefahren ist, haben dann nur, also der beste Blick war von Sören krog Andersen, also an dem vorbeigefahren ist. Der hat sich einfach nur gedacht, ja, wo, wo bin ich denn hier gelandet? Also wer ja. am liebsten, glaube ich, abgestiegen, hätte seine Karriere sofort beendet. Er hat gesagt, was mache ich hier eigentlich, wenn hier noch solche Leute rumfahren?
1: Ja, du hast ja auch gesehen, ähm wie, wie die anderen Fahrer, ähm, die allesamt wirklich starke Leute sind, ähm, wie die den Anstieg genommen haben, weil da war, war schon der ein oder andere Schlenker dabei. Und Pogacar, wie, wie auf Gleisen, auf, auf Schienen ähm, fährt er da an denen vorbei. Wie gesagt, auf dem großen Blatt, ähm, absolut beeindruckend.
0: Und der hatte noch richtig Spaß dabei. Der hatte ständig so ein, so ein Grinsen im Gesicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch sein Painface. Vielleicht schaut er so, wenn er angestrengt guckt. Aber für mich sah das eher, als hätte er ja die ganze Zeit so ein leichtes Grinsen aufgesetzt. Ja,
1: ich glaube ich glaube schon, dass ihm dann relativ schnell bewusst war, ähm, was das auch fürs Gesamtklassement bedeuten kann. Ähm, und äh, dass er wahrscheinlich schon auch aufs Ohr bekommen hat, wieso die Abstände sich entwickeln nach, nach hinten. Da werden wir ja wahrscheinlich auch gleich noch zu kommen.
0: Und wenn wir dann schon äh, bei Tade Pogacar sind, dann glaube ich, äh, können wir an dieser Stelle auch gleich mal eine Kategorie hier vorziehen und schauen auf die Zahlen, die er da hingelegt hat. Wir haben jetzt noch keine genauen Wattzahlen, die wurden nicht hochgeladen von ihm. Aber, ähm, und das ist ja auch ganz interessant, es geht um die Bestzeit am äh, koldela Colombe-Bier, dem letzten Anstieg, der eben heute gefahren wurde, der ersten Kategorie. Und da gibt es einen ganz schönen Vergleich aus dem Jahr 2018. Da sind die nämlich die Fahrer auch schon gefahren. Es war damals eine ähnlich lange Etappe. Insgesamt waren es damals auch 158 Kilometer. Heute waren es, äh, glaube ich, knapp 150. Ähm, es wurden noch wurde noch eine Bergwertung davor mehr gefahren, das muss man ähm, davor dazu sagen. Also da war es war noch eine Or-Kategorie mit drin. Das heißt, die Fahrer kamen mit ein bisschen mehr Vorbelastung da in diesen Col de Rom und äh, den Col de la Colombia. Ansonsten war es wirklich exakt dasselbe Finale. Und am Col de la Colombia fährt Tade Pogacar heute eine Zeit von 21 Minuten und 35 hoch und denn Martin, der 2018 dort der Schnellste war und den Rekord seitdem hält mit einer Zeit von 21 Minuten und 53 Sekunden. Also im Endeffekt sind es nur 18 Sekunden mehr als damals. Vielleicht ist es dann auch wieder anders einzuschätzen. Also weil wir jetzt ja gerade schon gesagt haben, man muss das ja auch immer mit einem anderen Auge begutachten. 18 Sekunden ist dann gar nicht so viel krasser, wenn man überlegt, dass ja auch noch weniger Vorbelastung da war.
1: Ja genau, wollte ich gerade sagen. Also wir sind immer noch in der ersten Woche, ja, offiziell vielleicht schon in der zweiten, weiß ich gar nicht, kommt auf die Zählweise an. Aber du hast natürlich recht, wir sind noch relativ am Anfang der Tour und 18 Sekunden sind dann doch gar nicht so viel. Vor allem, wenn man, ich glaube, man muss schon auch mit reinrechnen, was ich gerade schon gesagt habe, dass, dass er natürlich oder wahrscheinlich wusste, wie, wie die Abstände nach hinten sich entwickeln und was das für ihn fürs, fürs gelbe Trikot bedeuten kann. Und das kann natürlich noch mal ein bisschen extra Power geben. Und dann sind 18 Sekunden gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Definitiv nicht. Allerdings ist natürlich der Vergleich zur Konkurrenz, die da dann eben so beeindruckend wirkt. Weil wie gesagt, Carapaz war noch der Einzige, der da versucht hat, hinterherzugehen Im Endeffekt sah es so aus, als wäre, hätte der dann auch noch mal einen gehörigen Vorsprung auf die Konkurrenz. Allerdings kam der dann im Ziel gar nicht mit Vorsprung an. Also der ist dann mit allen Favoriten da eingetrudelt. Da war dann äh, eben Berto Uran mit dabei, hendrik Maas, Alexey Lutsenko, Jonas Wingegaard, Die sind dann eben alle zusammen vier Minuten und neun Sekunden nach dem heutigen Sieger eingetrudelt. Ähm, hinter waren es drei Minuten und 20 Sekunden.
1: War, war Keldermann nicht auch noch?
0: Keldermann war auch, auch noch dabei, genau. Ben
1: O'Connor war da noch
0: dabei. Genau. Genau. Äh, dann noch dabei. Ähm, genau, das war so die... Die Gruppe der und David Goddew, die sind da eben alle zusammen eingetrudelt. Ähm, bedeutet aber natürlich, 3 Minuten 20 jetzt auf all die rausgefahren, dass es jetzt im Gesamtklassement einfach sehr, sehr eindeutig ist. Und da können wir auch mal kurz den Vorsprung von Tadej Pogacar nennen. Gut 1,48 hat er auf Wort von Art. Da hat man aber heute gesehen, der profitiert natürlich noch von dem Vorsprung, den er sich auf der gestrigen Etappe rausgefahren hat. Aber Alexey Lutsenko, der wahrscheinlich... Ärgste Konkurrente im Augenblick dann von Tade Pogacar hat schon 4 Minuten 38. Das ist eine Ansage.
1: Das ist, äh, ist wirklich eine Ansage. Ich glaube, die anderen sind dann, sind dann relativ so in einer Range. Äh, Kellermann, Enrik Maas äh, sind alle so bei 5 Minuten irgendwas. Ich habe es jetzt gerade gar nicht vor mir. Ähm, das geht natürlich irgendwie noch, aber halt nicht, wenn da wenn an Nummer 1 Tade Pogacar steht.
0: So würde ich es mal,
1: glaube ich, einordnen.
0: Wir wollen natürlich jetzt nicht die Spannung da rausnehmen, aber im Endeffekt muss man ja auch einfach realistisch sein und sagen, der ist ja nicht nur am Berg scheinbar der stärkste, sondern es kommt ja dann auch noch ein 30 Kilometer Zeitfahren, wo er ja auf all die jetzt schon im ersten Zeitfahren auch ordentlich was rausgeholt hat. Also auf den... Klassiker Etappen ist er ja auch nicht schlecht. Ich meine, er hat dieses Jahr lüttich bastogne Düttich gewonnen. Also man weiß, der, das kann er auch noch. Also wo soll er Zeit verlieren? Das ist halt so die Frage, die man sich stellt.
1: Ja, ich, ich weiß es auch nicht. Ich, oder ich wüsste nicht, wo er so viel Zeit verlieren sollte. Es kann immer was passieren, klar. Wir hatten heute generell auch schwierige Bedingungen bei der Etappe. Es war nass, es war auch, sah sehr kalt aus. Da kann immer schnell was passieren. Wir haben ja auch den ein oder anderen Sturz oder Faststurz gesehen. Da reden wir auch gleich noch drüber. Ähm, sowas kann immer passieren. Aber wenn alles einigermaßen normal läuft, ähm, hat er da heute schon sehr viel erreicht, Tadej Pogacar.
0: Ja, und dahinter ist dann jetzt der, sagen wir mal, ja, Sechskampf ungefähr um äh, Platz zwei. Eröffnet. Also, ich würde da jetzt mal von Luzenko bis Mars, da sind es insgesamt nur 37 Sekunden, die da sechs Leute trennen. Ähm, da wird es dann durchaus spannend. Also vielleicht sehen wir einfach zwei Rennen bei dieser Tote Force und müssen uns darauf konzentrieren.
1: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, ähm, dass ja auch bei manchen Teams, wo jetzt die Hoffnung dahin ist, äh, dass dann ein paar andere vielleicht mal fahren gelassen werden. Ähm, dann wird es äh, um, um die Etappensiege vielleicht ein bisschen spannender insgesamt, äh, wenn, wenn ein paar Helfer einfach mal raus dürfen aus dem Feld. Ähm, also das könnte die, die andere Spannung dann werden bei dieser Tour. Aber wir haben noch zwei Wochen, also eins nach dem anderen.
0: Das stimmt natürlich und das hat auch äh, der Teamkollege von Tadej Pogacar, David Formulo, der heute sehr stark für ihn gefahren ist. Also da hat er einen sehr, sehr guten Helfer in sehr, sehr guter Form an seiner Seite gesagt, Mal abwarten, klar, das sieht jetzt alles erstmal eindeutig aus, aber bei der Tour kann eben extrem viel passieren und man hat es ja bei Primus Rocklitsch gesehen, es kann eben so schnell gehen, dass ein Sturz kommt und dann äh, erholt man sich eben danach nicht mehr gut und das war heute bei Primus Rocklitsch dann deutlich zu sehen, auch bei Garen Thomas, der dann mit dem Sturz, mit seiner ausgekugelten Schulter ganz, ganz früh heute schon zurückgefallen ist, also bei den beiden war dann relativ schnell klar, okay, wir können hier definitiv nicht mehr ins Klassement ins eingreifen. Und das war ja insgesamt diese Etappe am Anfang mit sehr, 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 sehr ereignisreich. Also es wurde schon wieder sehr, sehr schnell gefahren in der ersten Rennstunde und deswegen sind die dann auch gleich zurückgefallen.
1: Ja, ich glaube, da, da äh, ich weiß nicht, wie viel du noch über Tadej Pogacar reden äh, möchtest, aber es gibt natürlich auch noch andere Fahrer, über die wir reden müssen bei dieser Etappe. Ähm, es gab ja noch einen Etappensieger zum Beispiel und es gab auch einen sehr, sehr kämpferischen Wout Pools, der auch eine tolle Etappe gefahren ist, wie ich finde. Ähm, also über die zwei sollten wir auch noch ein paar Worte verlieren, denke ich.
0: Definitiv, da kommen wir jetzt auf jeden Fall dazu. Es hat dann sehr lange gebraucht, bis sich eine Ausreißergruppe gebildet hat, dadurch, dass eben so schnell gefahren wurde am Anfang, aber in dieser Ausreißergruppe war da eben unter anderem Ward Pools dabei, auch wieder sehr prominente Fahrer eben mit, mit vorne, ansonsten noch mit dabei. Matej Mororitsch hatte es immer wieder probiert, er hat es dann nicht ganz reingeschafft, glaube ich, weswegen dann Ward Pools die Chance hatte, sich auf das Bergtrikot zu konzentrieren und das hat er auch gemacht und hat sich das heute geholt. Also der hat auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Etappe gefahren, wie du schon gesagt hast.
1: Das hatte, Ja, das war war stark. Simon Geschke war auch mal ganz kurz noch dabei, ähm, relativ am Anfang in der in der größeren Gruppe. Ähm, da hatte ich noch so ein bisschen Hoffnung, ähm, weil er ist ja einer unserer Podcast-Lieblinge auch, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, ja, schade, dass es da noch nicht äh, ganz gereicht hat. Aber ähm, ja, Wout Pools, tolles Rennen von ihm, völlig Völlig verdient auch äh, dann mit der, mit der roten Startnummer. Ähm, und klar, Bergtrikot ist, ist auch ein toller Erfolg für ihn, glaube ich.
0: Definitiv. Und bleibt natürlich dann in den Reihen von Bahrain Victorious. War für sie insgesamt eh dann eine gute Etappe, denn ein Teamkollege war auch noch äh, von Wout dabei. Also die hatten da schon wieder zwei Waffen, die sie einsetzen konnte. Und eine hat dann auch gestochen, Dylan Toins Wahnsinnig stark. Er hat dann zum Schluss Michael Wutz nochmal eingeholt, der weggefahren war aus dieser Ausreißergruppe und wieder der sichere Sieger aussah. Aber Dylan Toins hat dann am Columbia eine unglaublich starke Leistung gezeigt, ist da rangefahren und hat sich dann, dann nochmal abgesetzt, holt sich seinen zweiten Etappensieg bei der Tour de France.
1: Ja, auch äh, Glückwunsch äh, an ihn natürlich. Toll auch für ihn. Ähm, du kannst es besser einschätzen, aber ich glaube, er hatte noch gar nicht so eine tolle Saison bisher. Mhm. Ähm, von daher auch, ja wie gesagt, schöner Tag für ihn und äh, generell für das Team Bahrain. Ähm, was ich ganz lustig fand äh, am Ende, dass dann Pogacar so, so ein bisschen gönnerhaft gesagt hat, ja, jetzt ihr, <lacht> fahrt ihr ruhig zuerst über die Linie. Ich habe ich hab so <lacht> hab heute genug gewonnen. Erreicht, äh, das äh, das gebe ich euch jetzt Platz zwei und drei. <lacht> fand ich ganz lustig. Ähm, man könnte es ja, sogar Genau, aber es war, finden, ich, ich fand es ich fand's eher lustig.
0: Ich glaube, das war aber auch nur der Fall, weil es um Platz 2 und 3 ging, oder? Also wenn er wirklich noch an Dylan Toines rangekommen wäre, das er hat, hat er dann gestern. in der Abfahrt zum Schluss nicht mehr riskiert, da ist er nicht mehr hingekommen. Aber wenn er da wirklich um den Etappensieg gefahren wäre, weiß ich nicht, ob er das gemacht hat. Nee,
1: dann, äh, dann glaube ich nicht. Äh, da da gebe ich, geb ich dir absolut recht.
0: Und äh, Platz 2 war dann Ion Isagir, man muss sagen hat er äh, das noch gut rumgerissen? Denn zwischenzeitlich sah es mal aus, als würde er einen Abflug machen. Da war er in der Abfahrt auf einmal auf Abwägen, ja, hat das, das dann noch ausgesteuert und ist auf einmal da in den in den Nebenweg abgebogen. Und da das glaube ich da Glück äh, war gehabt, relativ dass knapp, da,
1: dass es da noch so eine so eine Straße gab. Das Hat mich ein bisschen erinnert äh, an äh, an die Brennerautobahn, Autobahn beziehungsweise äh, wenn man vom Brenner nach Österreich reinfährt, da gibt gibt's für LKWs so äh, an der Seite so so ja, so Bremswege, äh, wenn irgendwie die Bremsen kaputt sind, so war das ein bisschen. Er <lacht> konnte dann da äh, zum Glück äh, rechts rausfahren, weil äh, er hat sich auch vorher noch gut gefangen äh, und ist dann, glaube ich, sogar zwischen so einer Absperrung noch, noch durchgekommen. Richtig, ja. Ähm, also gut gemacht, auch viel Glück gehabt äh, und dann am Ende Platz zwei. Also auch für ihn äh, ein ziemlich gelungener Tag.
0: Vor allem für Astana, glaube ich, wichtig, die hatten gestern nämlich die Gruppe verpasst und man die haben lauter Fahrer dabei, die eigentlich für Etappensiege hier in Frage kommen und von dem her muss man sagen, dass das jetzt für Astana auch mal an der Zeit war und wichtig, dass da jemand mit reinfährt. Für einen Etappensieg hat es dann eben auch nicht ganz gereicht, aber Isagir hat danach auf jeden Fall gezeigt, dass er gut abfahren kann, weil er hat es dann in der letzten Abfahrt Richtung Ziel dann überhaupt erst möglich gemacht, dass er diesen Platz zwei noch geholt hat. Und wenn wir schon ja bei Ausrutschern sind, dann sind wir ja gleich bei der bei der richtigen Kategorie, die noch fehlt. Ausreißer und Ausrutscher Also, ähm, ja, ein, ja, ein Ausrutscher hast du entdeckt. Genau. Äh, auf, auf Twitter. Ähm, sehr, sehr herrlich. Ja, Vielleicht das, kannst war, es kurz erzählen.
1: das war äh, auf dem Twitter-Account von der Israel Startup Nation. Äh, ich glaube, ein Physio von denen ist schon mal vorausgefahren. Ähm, um eben die Fahrer zu erwarten und äh, hatte dann ein kleines Problem, nämlich am Col de la Colombière, äh, da war nämlich ein LKW festgesteckt. Ähm, <lacht> das äh, ist natürlich einerseits blöd für den Fahrer die, dieses LKWs oder die Fahrerin, weiß man nicht. Ähm, es war zum Glück noch, äh, ich glaube, drei Stunden, bevor dann äh, die ersten Fahrer dort ankamen. Ähm, aber das hätte blöd ausgehen können, wenn die da hochfahren, ähm, da hätte sich auch äh, ein Pogi sehr geärgert, sag ich mal, wenn er da warten muss, <lacht> weil der LKW da im Weg steht und alle wieder ranfahren. Wäre natürlich nicht passiert, aber ähm, das war schon war schon sehr lustig, dieser LKW, der da festgesteckt ist, auf der ja schon relativ engen Straße.
0: Ich als äh, Friends, also die Serie Friends-Fan, erinnere mich da ja immer an, an diese eine berühmte Szene, ich weiß nicht, wer die Serie kennt, ähm, da ist Ross, einer der Hauptcharaktere, kauft sich eine Karte. Couch und versucht, diese über seine Treppe hochzutragen <lacht> und schreit dann immer schön in diesem Treppenhaus äh, rum, Pivot, Pivot. <lacht> so stelle ich mir das ungefähr vor, wie sie versucht haben, diesen LKW da wieder heute rauszubringen. Also aber er, es war ja dann frei, nicht, wie wir gesehen ich haben. Aber ich
1: kann es mir genau vorstellen. So ähnlich so sah es auch tatsächlich aus. Also könnt ihr euch auch nochmal anschauen bei Israel Startup Nation äh, auf Twitter. Ich habe
0: es auch nochmal repostet auf unserem Twitter-Account, auch da könnt ihr es finden. Also, da kann man sich das auf jeden Fall äh, nochmal anschauen. Ansonsten gab es noch eine etwas unschönere Geschichte, allerdings hatte die trotzdem meiner Meinung nach einen Ausreißer äh, zur Folge. Und zwar gab es dann einen Sturz äh, von einem anderen Astana-Fahrer. Und zwar ähm, war es da Stefan de Bott, der böse gecrashed ist. Ich glaube, er konnte danach wieder weiterfahren. Ja, bin mir jetzt da nicht ja. 100% sicher, aber... Ja, also ist, zumindest haben das ist, ich, äh, Fabian gekommen, Wegmann ja.
1: und Florian Nass zuerst dann gesagt. die haben auch erst spekuliert, äh, wer es ist und ähm, es war eben der Südafrikaner, aber der konnte wohl weiterfahren, ja.
0: Allerdings gab es da eben eine ganz schöne Szene, weil das war direkt neben so einem Bauernhof oder Wirtschaft oder einfach einem Haus, das, das äh, direkt da an dieser Abfahrt äh, stand und dann kam gleich eine Frau mit Kissen raus, also <lacht> die hat da direkt... Alles zur Verfügung gestellt, was sie da gefunden hat wahrscheinlich. Und gesagt, oh, vielleicht müssen wir ihn hochlagern oder so. Kam da direkt mit Kissen an. Fand ich sehr schön zu sehen. Und äh, sowas macht natürlich auch immer die Tour de France aus.
1: Wobei das Kissen, ähm, also man muss ja erstmal dazu sagen, wir können jetzt drüber lachen, weil er eben weiterfahren konnte. Erstmal sah es schon äh, nicht so gut aus, weil er auch äh, dann eine, eine Zeit lang da mal liegen geblieben ist. Aber das Kissen war ja weiß. Ich will nicht wissen, wie das jetzt <lacht> aussieht. Weil wie gesagt, <lacht> es hat geregnet den ganzen Tag, die ganze Etappe lang. Also da muss ordentlich gewaschen werden heute, glaube ich.
0: Aber definitiv eine schöne Szene. Und äh, wie gesagt, das macht ja die Tour auch ein bisschen aus. Und einen Ausrutscher habe ich noch entdeckt. Es gab immer wieder eine Grafikeinblendung, wie diese <lacht> letzten beiden Berge vom Anstieg her aussahen. Und da hat sich der Tourgrafiker einen riesigen Spaß, glaube ich, wie er es zumindest findet, erlaubt. Und zwar war das ja ein... Äh, Berg direkt gefolgt von einer Abfahrt und dann ging es ja direkt wieder den Col de la äh, Colombière hoch. Das heißt, auf dieser Grafik sah das natürlich wie so ein Zickzack aus. Und da fuhr immer ein kleines virtuelles Rad erst den ersten Anstieg hinauf, dann in die Abfahrt ist dann aber nicht direkt den letzten Anstieg hinaufgefahren, sondern hat sich quasi erstmal in den Berg hineingebohrt, wie so ein Tunnel, um dann zu bemerken, oh, hier ist es ja falsch, den Rückwärtsgang einzulegen und erst dann den Schlussanstieg zu nehmen. Und diese Grafik war, glaube ich, fünf oder sechs Mal so im Bild. Und ich dachte mir beim ersten Mal schon, hä, was ist da jetzt los? Und ich kann mir aber so richtig vorstellen, wie der Grafiker im Schnitt saß und sich richtig herzlich darüber lustig gemacht hat, dass er das jetzt hier so macht.
1: Ja, ich habe es nicht gesehen, äh, muss ich dazu sagen. Ich kann es mir aber genau vorstellen und ich kann mir, ähm, ihr habt es ja auch schon häufiger gesagt, wir, wir äh, arbeiten auch alle beim Fernsehen und kennen auch ein paar Grafiker. Ähm, ich kann es mir genau vorstellen, wie die das super lustig fanden und gesagt haben, so, das machen wir jetzt. Das wird ein Riesenspaß. <lacht>
0: Aber ich frage mich, wer, wer nimmt dann sowas ab? Ich meine, da gibt es ja normalerweise immer noch irgendwie einen Leiter der Sendung, der das dann abnimmt, aber scheinbar hat das dem auch gefallen. Ich. Ja, du weißt aber
1: auch, wie es ist, oft ist dann wenig Zeit und dann sagt man, ja, die Grafik wird schon passen.
0: <lacht> Ach so, meinst du, das war? die haben dann erst on-air bemerkt. Ups, na, da hat, hat sich jemand einen Spaß erlaubt. Möglich. Auf jeden Fall, naja. Kann man als gelungenen oder weniger gelungenen Gag sehen? Ich, mir war es ein bisschen zu much, ja, muss ich sagen. Ja, für
1: mich ist auch eher ein Ausrutscher.
0: Dann schauen wir noch kurz ähm, darauf auf die Wertungen. Klar, im gelben Trikot gab es einen Wechsel. Auch wenn Mathieu van der Poel lange gekämpft hat und auch Wout van Art lange gekämpft hat, es von ihm zu übernehmen, war es am Ende dann eben Tadej Pogacar. Darauf sind wir schon eingegangen. Im grünen Trikot gibt es keine Veränderung. Da hat weiterhin Mark Cavendish das grüne Trikot inne. allerdings auch noch im Zeitlimit geblieben ist. Richtig. Es war ein riesiges Kruppetto heute, muss man wirklich sagen. Also ja. da kamen 70 70 Leute oder so kamen da, oder mehr. Ich glaube, ab Platz 89 äh, geht es da los, die alle irgendwie 35 Minuten Rückstand hatten. Nur Arno De Maa ist nochmal 30 Sekunden hinter dem Konfliktwindstil <lacht> <der> <lacht> gekommen. Nochmal 30 Sekunden. Der musste sich irgendwie da alleine noch strampeln, aber weiß man natürlich auch nicht. Vielleicht hat der in der Abfahrt irgendwie auch nicht ganz so viel. Das haben wir auch mit Aber auf Arno jeden Fall. Mar,
1: äh, das, da sind wir schon bei Fantasy, da reden wir auch gleich noch drüber.
0: <lacht> <lacht> das wird dir nicht erspart bleiben, Simon. Das. Müssen wir leider ansprechen. Und äh, dann gucken wir eben noch aufs Bergtrikot. Wie gesagt, Avowed Pools übernimmt hier jetzt die Wertung. Hat insgesamt 16 Punkte jetzt. Nee, was erzähle ich? 23 Punkte. 16 Punkte hat äh, Michael Woods auf äh, Platz 2. Vor dann eben Dylan Toins auf Platz 3 mit 12 Punkten. Aber gut. Das war jetzt die erste Bergetappe. Aber Wout Pools, wenn der aufs Bergtrikot geht, ist natürlich ein sehr solider Bergfahrer. Ist da schon einer, der sich das vielleicht anschauen könnte?
1: Ja, also muss man natürlich schauen, wie es ihm zum Beispiel morgen geht nach der heutigen Etappe, wo er auch viel alleine unterwegs war. Aber prinzipiell guter Mann, auf jeden Fall ein Kandidat.
0: Nairo Quintana hat man gesehen, er wollte auch unbedingt aufs äh, Bergtrikot gehen. Hat ist einmal sogar noch um die Bergpreiswertung gesprintet, obwohl es gar keine Punkte mehr gab. War auch, äh, auch ehrlich zu sehen, ein, ein typischer Nairo. Aber gut, da hat er vielleicht mal kurz die Übersicht verloren. Aber der ist natürlich dann auch vielleicht noch ein Kandidat. Hat es allerdings, glaube ich, von der Form her gerade nicht ganz so drauf. Also er hat da in der Ausreißergruppe nicht viel Land gesehen. Nee. Das ist dann auch. Und das weiße Durig.
1: Trikot darf äh, morgen Jonas Winkegaard, glaube ich... Äh dann tragen, in Vertretung für Tadej Pogacar.
0: Richtig, so ist es. Der ist Zweiter in dieser Wertung, hat noch insgesamt 52 Sekunden Vorsprung vor David Goudy, der dann Dritter ist. Und ein Mann, der dort Vierter ist, den wir sicherlich auch mal ansprechen können, ist Aurélien Paré-Pentré, der Franzose, der für AG2R eine sehr, sehr starke Etappe auch gefahren ist und ähm, auf jeden Fall ein großes Talent zu sein scheint.
1: Ich wollte gerade sagen, zu sein scheint... Äh ich kannte ihn jetzt noch nicht so großartig vorher, ähm, aber ähm, macht einen guten Eindruck. Viel Vielmehr äh, dann vielleicht nach äh, den nächsten Etappen, wenn er nochmal äh, vorne auftaucht oder erfolgreich. Ja, ich habe
0: mir, hab mir mal angeschaut, was er so gefahren hat. Er ist äh, bei der Dauphiné schon in der Nachwuchswertung. war er eben vorne dabei, da war er Zweiter hinter äh, und und er ist auch bei Paris-Nizza sehr stark gefahren. Da ist er unter die Top 10 in der Gesamtwertung gefahren. Also er fährt insgesamt schon ein starkes Jahr. Auf jeden Fall ein Fahrer, auf den man, glaube ich, auch in Zukunft achten muss. Vielleicht der nächste Franzose, der irgendwann mal ins Bergtrikot fährt oder <lacht> irgendwo Platz 10 erreicht in der Gesamtwertung. Über einen Danach haben wir noch gar nicht gesprochen. Benoit Cosnefro. Über einen haben wir noch gar nicht gesprochen. Julien Alaphilippe. Oh, stimmt. Wurde lange als. Äh, haben, waren wir uns nicht sicher, fährt er jetzt hier auf Gesamtwertung? Ich glaube, das hat sich heute auch erledigt. Der glaub, hat insgesamt heute 18 Minuten, Minuten verloren.
1: Oder 18, ja. Viel auf jeden
0: Fall. Ist auch ins Ziel nur dann langsam gerollt. Also der hat heute dann auch, als er gemerkt hat, er kommt hier nicht mit, aufgegeben, glaube ich. Dem ist die Gesamtwertung jetzt auch egal. Könnte natürlich bedeuten, dass der auch nochmal auf die eine oder andere Etappenjagd geht, weil es gibt ja sehr, sehr viele Etappen, die zumindest ihm auf den Leib geschneidert scheinen.
1: Ja, ich kann mir auch äh, sogar vorstellen, dass das dann... Äh Entweder schon vor der Etappe, wobei wahrscheinlich eher während der Etappe er für sich selbst oder das Team beschlossen hat. So ist egal jetzt heute ähm, hol dir hol den gescheiten Abstand äh, und dann darfst du auch mal äh, auf die ein oder andere Etappe fahren ähm, mit eben 18 plus Minuten. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das sogar äh, eine, eine Teamentscheidung heute dann während des während der Etappe war.
0: Das ist definitiv möglich und ähm, ja, klar, Die Koinig hat sicherlich noch einiges vor mit Marc Cavendish und dann eben vielleicht auch Schien-Alaphilippe, Kasper Askren. Da gibt es schon noch ein paar Etappen, die diesem Team, glaube ich, ganz gut liegen. Simon, wir können es dir nicht ersparen. Wir müssen doch noch über Fantasy natürlich sprechen. Natürlich. Sieht so schlecht
1: bei dir aus? Echt, also ich sag mal so, ich glaube, das Beste an meinem Team ist der Name.
0: Simon Wontou, der ist tatsächlich wirklich <lacht> Premium. Das muss man definitiv sagen. Wobei heute, Aber der Sieger heute...
1: heute? Also, ich habe Pogacar als Road Captain. Heute war es
0: schon okay. Ich glaube, den haben sehr, sehr viele als Road Captain, wenn ich da so vorne hinschaue. Das äh, haben sich dann doch, hat sich haben sich wenige entgehen lassen. Der Sieger heute auch, das war Piefke. Und der hat eben nicht nur äh, Tadei Pogacar, sondern er hat eben auch den angesprochenen Pare Er hat Duzenko im Team ähm, und Carapaz. Das hat ihm natürlich da letztendlich gute Punkte gebracht. Er mit 753 heute der Etappensieger. Insgesamt führt in der Wertung aber immer noch Phil, der hat seine Führung da verteidigt und liegt jetzt punktgleich mit Miro 1 an der Spitze der Wertung.
1: Das ist einfach, das ist stark. Da, da kann ich nicht mithalten, aber es, es, es ist okay.
0: Ja, ich habe mich jetzt immerhin auf Platz 4 vorgekämpft, allerdings fehlt mir da trotzdem noch fast 500 Punkte nach vorne. Das ist dann schon mal aber mir geht es ja eigentlich auch nur um die interne Wertung. Ja, ja ich das wollte gerade Du bist hinter mir, Jonas ist hinter mir. <lacht> Thomas. Thomas Gerlich ist hinter mir. Das ist schon mal, da. das, das ist das Wichtigste, das das ist dass man hier im Podcast seine, seine, Würde, seine Würde behält. Ja, schauen wir auf die morgige Etappe. Wer sind so die Fahrer, die man morgen auf dem Schirm haben kann? Es gibt zum ersten Mal eine ohr kategorie bei dieser Tour de France. Dazu zwei Bergewertungen der ersten Kategorie. Eine ist eben das Etappenfinish in Tignes. Wir hatten die Tour de France vor zwei Jahren noch in Erinnerung. Da wurde Tignes abgesagt nach dem Erdrutsch. Und jetzt ist es eben mal Etappenort und ist wieder eine also, kurze Etappe. Ich war
1: auch im Tourfunk in, äh, bei dieser Etappe. Ich meine mich Ja, so das ist erinnern. sehr
0: gut möglich. Ja. Wie gesagt, du bist immer bei den Etappen da, wo sehr viel passiert. Aber es ist wieder eine sehr kurze Etappe im Vergleich jetzt, 144 Kilometer. Und dadurch, glaube ich, könnte es auch wieder sehr, sehr schnell werden. Und ist dann natürlich die Frage, macht Pogacar nochmal so oder wird er sich jetzt diesmal ausruhen?
1: Also ich glaube, nochmal so wegfahren wird zumindest nicht der Plan sein. Ähm, aber ich glaube, wenn er muss, ist er da. Und dann, also wenn, wenn man ihn provoziert, äh, dann kann es sein, dass er nochmal so wegfährt. Das, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, es wird nicht der Plan sein.
0: Wer sind sonst so die Kandidaten, die man da vorne erwarten kann? Also äh, man muss natürlich immer schauen, wer hat jetzt genügend Zeit verloren? Und ähm, da sind natürlich schon einige ähm, dabei. Also ich weiß nicht, wie, also auf Roglic und äh, Garen Thomas, glaube ich, kann man erstmal noch nicht setzen. Die versuchen jetzt mitzuschwimmen. Vielleicht kommen die tatsächlich da in der letzten Woche. Aber wenn dann so jemand wie Alaphilippe Zeit verliert und auf Etappensiege oder in Ausreißergruppen geht, dann ist der natürlich ein ganz heißer Kandidat. Und ich glaube ansonsten auch wieder Astana, die eben auf genau sowas lauern. Miguel Angel Lopez ist auch ein gutes Stück äh, schon weg, hat auch schon genügend Zeit verloren. Vielleicht ist der ein Mann für die Ausreißergruppe.
1: Ja, ähm, durchaus. Also Ada das Profil ist natürlich nicht optimal für ihn, ähm, glaube ich, aber wir haben, er hat uns schon oft überrascht in den letzten Jahren. Ähm, von daher ist er auf jeden Fall ein Kandidat. Und ja, auch Astana, vielleicht auch mal eine Überraschung, ähm, mit der man jetzt nicht so rechnet, ähm, ist schwer einzuschätzen. Ähm, ich glaube auch, wie du sagst, Roglic und äh, Thomas, die sind erstmal froh, wenn sie, wenn sie heil ankommen und dann vielleicht in der letzten Woche wieder einigermaßen eingreifen können.
0: Und wer einen Fantasy-Tipp will, dann könnte man sich tatsächlich überlegen, ob man sich äh, Wout Pools, glaube ich, in sein Team holt, weil wenn der jetzt natürlich das Bergtrikot hat, da vielleicht morgen nochmal in die Ausreißergruppe geht, muss man natürlich abwarten dann auch, wie sehr er diese Etappe heute dann noch in den Beinen spürt, aber wenn der in der Ausreißergruppe ist, ist er bei einer Bergankunft immer ein Siegkandidat auch. Und ich schaue jetzt gerade mal. Ich glaube, er kostet nicht allzu viel. Zwölf ähm, Punkte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Man könnte zum Schauen, Beispiel dann auch sein. überlegen, äh, ob man, wenn man einen Rockledge hat, ob man den vielleicht dafür tauscht, weil ich glaube, der bringt erstmal nicht so viele Punkte.
0: Richtig, ja, Wort Pools hat, hat 14 Punkte und wenn man da Rockledge natürlich dann ersetzen kann, hat man vielleicht nochmal sieben mehr um dann nochmal eine andere Position abzugraden und ja, Ward Pools glaube ich, wenn der jetzt im Bergtrikot ist und darauf tatsächlich geht, dann kann der schon noch einige Punkte da mitnehmen, weil das merkt man dann oft, dass so Leute, die dann aufs Bergtrikot gehen, auch mal so nebenbei noch so eine Etappe gewinnen oder zumindest da auf jeden Fall dadurch, dass sie in den Ausreißergruppen sind, immer irgendwie so unter die Top 10 fahren und deswegen ist Ward Pools auf jeden Fall glaube ich jemand, den man sich da ins, ins Fantasy-Team holen kann. Ansonsten ist es natürlich trotzdem morgen wieder so, dass äh, Pogacar ja, einer der, der großen Favoriten ist. Ich wüsste nicht, wer ihm da Zeit nehm, abnehmen soll von den Top-Favoriten.
1: Nee, also von den, von den direkten Konkurrenten, wenn es die überhaupt noch gibt, äh, sehe ich niemanden.
0: Dann schauen wir auf die morgige Etappe, diese erste Bergankunft. Vielen Dank, Simon, dass du dir heute Zeit genommen hast, eingesprungen bist. Sehr gerne. Immer wieder, Immer wieder Spaß mit dir, weil wenn du dabei bist, dann weiß man, auf der Etappe passiert viel. <lacht> Vielen Dank. Ciao, Bis morgen.
1: What's up?
0: Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.